0: E
1: emoção. Só uma bandeira e uma série história. De um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e nos santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter. <risos> <risos> Vou diminuir o som aqui.
0: Olha aí, hein? <risos> Fala aí, assim? Ale! Fala, Kellen. Beleza? Boa noite para você. Boa noite. Para nossos ouvintes aí. Estou vendo que já tem espectadores aqui, hein? É, timão, ela. pelo amor. Aqui, ó, o pessoal já está comentando. Né? O pessoal está entrando na live. Ela entrou empolgada cunha dos Santos, hein? Pois é.
1: A Luana de Sai, eu acho que a Luana é santista, se eu não me engano. O Patrick, muito obrigada pela presença. Patrick, ele é de longe, está aqui prestigiando eu. Muito obrigada. Prestigiando
0: eu e o ah, Ale, né? É, nos prestigiando, né? Eu acho que pode terminar com o do São Paulo, hein? Nossa, aí vai ser fenomenal.
1: Ah, eu... Aqui, na minha playlist, não tem esse tipo de
0: coisa, tá bom? Não tem, né? <risos> Tricolor aí? Nossa, maldade.
1: Ah, a Luana disse que é São Paulina. Ah, não. Ah, não. Mandar, ah,
0: sim, gente. Ó, não. A Luana é São Paulina. Aí sim, hein? Legal, ó.
1: A Gisa entrou também, minha mãe. Muito obrigada, mãe, por você assistir a live. Fico muito feliz de você apoiar o meu trabalho, os projetos da sua filha. O pessoal tá entrando. E aí, Ale, como que você tá? Tudo bem?
0: Ah, tô bem, graças a Deus aí, né? É, nessa quarentena flexibilizada agora, mas é, tomando as medidas de distanciamento, isolamento, aí se protegendo, né? É um momento muito difícil pra gente, mas... É, para o futebol também, que é, daqui a pouquinho a gente vai comentar aqui, né? Então, é, tá pegando para todos os lados, né? Não tem uma empresa, uma gestão aí que, que não tenha sido impactada. Né? Então, realmente, aí estou é, bem, graças a Deus. Espero que você e sua família aí também, todos os nossos ouvintes aí na live também.
1: Sim. É, esse que é importante, né? E aos poucos, se todo mundo tomar cuidado, se todo mundo seguir as recomendações, a gente vai. Não voltar ao, ao normal, mas a gente vai conseguir fazer o que a gente fazia antes. Vai conseguir... Ao normal, eu acho que não existe isso de voltar ao normal. Enfim, é... a Joyce tá falando assim, que voz.
0: <risos> pois é, né? É, aliás, é, não tem como né, não identificar. É, então, sempre que tá num trabalho né e eu gosto bastante, o pessoal às vezes reconhece o pessoal me reconhece, às vezes, pela voz, né? Mas é, fico muito feliz e agradeço aí o elogio.
1: Que legal, Alei. Muito bom mesmo. Você é jovem, né? Com essa voz aí que, que causa tantos impactos é. para as pessoas. Bom,
0: é, bom, 26 é, né? Acho que é. Então... <risos> ah,
1: desculpa, eu errei. É sempre bom parecer mais jovem, né? Então, é. eu acho que dá pra gente começar, já tem bastante gente, aos poucos as outras pessoas também vão entrando A Gisa falou assim, a que voz de trovão <risos> Ai, meu Deus, mulherada, se segura, hein, porque o assunto hoje é futebol Dia dos namorados é. já passou, vamos focar na pauta do dia É isso é, aí Eu pedi a Lê para você se apresentar, para quem não te conhece A minha amiga Thalita tá entrando, muito obrigada, amiga depois eu te respondo no WhatsApp O Tiago tá entrando também Minha mãe falou para eu falar com o Alisson Eu não sei se ele tá assistindo Mas, Alisson, muito obrigada se você estiver A Grazi também entrando Minha irmã, o pessoal tá chegando aí é... Mas a gente vai começar a live Porque senão a gente vai Falando, falando, falando E, e não chega ao assunto, valeu? Eu vou pedir para você se apresentar Falar quem você é para quem não te conhece, tá? Enquanto isso, eu vou fixar o nome da nossa live aqui
0: Beleza Bom, é, muito boa noite, pessoal, aos ouvintes que estão conosco aqui nessa live pelo Instagram. né? É, eu sou Alexandre Cairo, é, tenho 26 anos, é, sou jornalista formado desde 2015 e administrador formado no ano passado, em dezembro. É, sou locutor esportivo, narrador, fiz o curso pela Web Rádio Conectados, então lá aprendi a narrar jogos de futebol, a comentar, a fazer reportagem, enfim. É, foi um momento muito presente importante na minha carreira, tive a oportunidade de estar participando de transmissões por estúdios, né? que a gente fala que é em loco no, no YouTube, enfim, off-tube, na verdade, e também é, participando aí de, de grandes espetáculos nos estados. Né? Então, já acompanhei o São Paulo no Morumbi, para quem é torcedor são paulino, aí são paulina, é muito legal os bastidores aí é, de uma transmissão esportiva, né? É, não é fácil realmente, é, muito alto nível para poder se manter aí entre os melhores profissionais, entre narradores, enfim. E é um pouco da, da minha história, um resumo aqui, né? Consegui, assim, é, com muito esforço, empenho, pessoal, minha família, que acredita em mim, amigos, né? E as oportunidades. E fui apresentado é, para o um mundo esportivo, graças ao meu grande mestre, ao qual eu sempre saldo em todas as lives, grande Raoni Pacheco. Que é um profissional excelente Jornalista, narrador é, uhum. Tem uma voz incrível também E ele passa uma pegada Ele é super humilde Ajuda, ajuda a todos de alguma maneira E eu fico muito feliz e grato pela oportunidade e Quando eu entrei na, na web rádio aí, São Paulo Digital, Corrido Júnior Digital Esportes E meus trabalhos mais recentes foram agora Antes da pandemia, a transmissão da Copa São Paulo De futebol júnior é, Em janeiro, né, atuando com os jogos do Tricolor do Morumbi Uhum
1: que legal, Ale, que bagagem, hein? Tão jovem e já fez tanto trabalho aí voltado para o futebol, que é o que você tanto gosta, né?
0: Ah, gosto bastante, né? As coisas mudam rapidamente e todo dia né, tem informação nova, bombástica, enfim. E os clubes estão se atualizando, tecnologia e tudo mais, contratações, enfim, esse momento né, que, que eles estão vivendo também. Então, é um momento muito difícil que até os maiores clubes aí com grandes é, destaques, visualizações, estão sofrendo, né?
1: Uhum. É... Quanto a minha, a minha relação com esporte, Ale, é bem pequena. Em algum momento da faculdade, como todo estudante, um dia eu quis trabalhar com jornalista esportivo. Eu tive algumas experiências dentro da faculdade é, fazendo coberturas de... esportivas, Inclusive, eu entrevistei a Daiane dos Santos, que foi assim, acho que o auge da minha carreira. Depois, a Rafaela Silva do Judô. Eu fiz era um, eu fiz a cobertura de um jogo beneficente, onde o Neymar jogava, alguns artistas também. Então, foi muito legal para mim, assim. Mas depois, eu não segui com o esporte. É. Então, vamos lá a nossa pauta, né? Inclusive. É, eu te convidei para falar sobre isso porque o futebol hoje, quem conhece brasileiro sabe que gosta de futebol Gosta desse tema, sempre em algum momento da conversa as pessoas vão falar sobre esse assunto E eu achei muito importante a gente estar tá aqui hoje falando sobre isso Então vamos lá vamos... Para quem está por fora do assunto, para quem está querendo entender, para quem entrou na live sem saber eu gostaria que você contasse o que aconteceu com o futebol quando começou a pandemia. Começou lá, as notícias começaram a surgir, ah, a pandemia, tudo vai ter que parar. O que aconteceu com o futebol?
0: Então, o futebol é, ele começou né, em janeiro com a pré-temporada. Normalmente, os clubes aí, eles têm uma pré-temporada para voltar aos treinamentos. E ah, tem a Copa é. São Paulo, que é a categoria de base é, que são 128 clubes, esse ano foi 127 O Flamengo se ausentou é, E eles começam assim Pelas categorias de base Então é, houve já em fevereiro O início do Campeonato Paulista, os estaduais E o futebol Ele foi aqui no Brasil Pelo menos falando do Campeonato Paulista né? Onde eu acredito que a grande maioria aí É torcedor Ele finalizou-se na décima rodada Do Campeonato Paulista é, Faltava duas para terminar Antes das fases mata-mata então, é, o coronavírus começou a avançar aqui no, no, no país, foi mais ou menos meados de março, finalzinho quase. A última partilha que teve realmente foi no dia 16 de março, é, há mais de 100 dias aí que os clubes estão sem jogar ah, atual aqui de São Paulo, tá? E um momento que estava crescendo, porque tinha Libertadores, Copa do Brasil, planejamento, início da temporada ainda, né? Então os clubes realmente estavam com uma programação de um projeto para o ano todo, pelo menos para esse semestre, né? Então, uhum. quando foi diagnosticado que o coronavírus é, era muito forte, porque até então falava-se que era uma gripe um pouco mais forte, mas não sabia se da real realidade do grau, né? E e aí com isso, é, o futebol ele teve a sua décima rodada sem torcida nos estádios. É, mas isso não foi eficaz de continuar, porque a gente viu que o risco de transmissão, contágio, enfim, era muito alto, estava já começando naquela época, mesmo com o verão ainda ativo. Então, a... Uhum. ...que eu considero bastante, que é o Santo André, apesar de tudo, né, que é da grande São Paulo, não tem muita repercussão na mídia, mas ele estava liderando o Campeonato Paulista, é a frente de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos foi quando foi decretado que o futebol é, fosse paralisado aí por tempo indeterminado, né?
1: Ele teve algum te algum momento foi sem tor torcida, é isso? Em algum momento?
0: Isso. É, foi em torno de uma semana sem torcida. É, hum. O São Paulo jogou o clássico com o Santos no Morumbi, e conseguiu, se não me engano, vencer de virada por dois a um, e ia ter depois, na outra rodada, Palmeiras e Corinthians, acabou não acontecendo, mesmo sem torcida. Mas, por segurança, é, foi decretado também a quarentena e os jogos também foram impedidos de serem continuados, mesmo sem torcida, né? Então, realmente, é, foi um prejuízo aí, vencendo, na verdade, é, claro, para todos os clubes, mas é, defendendo sempre a saúde em primeiro lugar.
1: Uhum. Então foi congelado, parou aí na décima rodada, e aí quando tudo isso acabar, ele retoma de onde, de onde parou.
0: Então, aí tem vários aspectos agora, né? É, a gente vê que o Santo André parou com, é, com na primeira posição, na verdade, no seu grupo. Teoricamente, se a gente for analisar o título seria dado pro Santo André, tá? Mas é, o futebol ele quer ser é, disputado em campo, quer ter um campeão jogando no gramado. Então é, até gera uma pergunta, né? Se fosse algum clube grande entre quatro, tivesse terminado em primeiro, será que não seria decretado o campeão ele em si? O Santo André não tem muita força com a Federação Paulista, com a CBF, enfim. Pelo momento, aliás, é um clube que é, não tem divisão no Brasileiro, ele nem disputa a Série D. Então, ele, é... só tá nesse ele, ele só está né? tá no Paulista, ele só tá no Paulista é, na primeira divisão, estava no ano passado, na segunda, subiu, mas ele não disputa nem a Série D. Então, isso é Ai. ruim porque não entra verba para ele, de direito de imagem, de patrocínio, enfim, né? Uhum. Então, é, o que está sendo discutido agora é que provavelmente o Campeonato Brasileiro possa ser retornado no dia 8 de agosto, não é ainda oficialmente, é especulações, é claro que saiu na internet, mas é, a gente sabe que pode mudar isso. E uhum. é, a tendência é que teria-se mais seis jogos até ser decretado campeão paulista. Mas neste momento já era para estar tá acontecendo o brasileiro, até quase já a décima, décima segunda rodada do campeonato, né? São 38 rodadas, então é, uhum. é muito ruim essa parte de ter que voltar ao estadual, sendo que a grade do calendário também não bate, né? E outra, tem muitos jogadores que estão sem contrato com seus clubes. O Santo André é um deles, encerrou-se todos em abril. E ele só tem três jogadores com contrato. Então não tem nem elenco para continuar, entendeu?
1: Caramba, não dá para continuar desse jeito. E, e enquanto quanto aos outros clubes, é, não, não falando de hoje, mas antes. Todos os outros clubes, inclusive internacionais, também tiveram que parar.
0: Sim, é, inclusive na França foi decretado o Paris Saint-Germain, campeão francês, em maio, né, é, agora já houve a retomada das atividades lá do futebol, é, sem torcida, seguindo as medidas de segurança, porém, o francês é o único que não voltou, tá para voltar agora aí no início de julho, né, mas o que, que acontece? Eles pararam também, né, todos os campeonatos, inclusive a Liga dos Campeões, que é a Champions League, é, não tem ainda uma previsão de quando isso vai retornar, né, é, mas é, houve impactos negativos para Barcelona, Real Madrid E isso que a gente fala é que eles ganham em euro, né? Então, é. você vê, se foi um reflexo lá é, Para clubes gigantes europeus, imagina aqui no Brasil
1: Sim Ale, eu ia fazer essa pergunta depois Mas só para quem está assistindo agora é, Quais são, o Quem é envolvido com o futebol? Porque quando a gente fala de futebol Parece que é só todos os jogadores ali mais a torcida, que eu não sei qual é a capacidade de um estádio super grande. Mas além do, do jogador ali, quem mais faz parte de tudo isso para a gente ter que parar o, o futebol?
0: Olha, além dos jogadores, dos atletas, dos funcionários do clube, né? A gente começa a hierarquia, é, o segurança, o manobrista, é, a logística de jogos de viagem, hotelaria... É, nutricionista, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o pessoal da área da saúde que está envolvido por trás, né? é, profissionais de educação física. Então, mexe com todos, porque é, o futebol parado, eles também tiveram seus salários reduzidos. Né? E a gente vê que grandes clubes como Corinthians São Paulo cortou o seu é, financiamento, aí, seus jogadores em 25%, 50% alguns. Chegou até a 70%. Né? Então, a gente vê que o respaldo está muito negativo. Porque envolve todos os profissionais, e isso desde aquele que não atua na mídia. né? Então, é. para um trabalhador que ganha dois, três mil reais no clube, se ele tem 50% do seu salário atingido, ele não ganha vai, mil, mil e quinhentos. Isso pesa bastante no final do, do mês, né? As contas chegando.
1: É. Tem, além do dia do jogo, tem toda a equipe por trás, né? Quem fica lá nos alojamentos, tem quem prepara comida para os jogadores. Tem muita gente envolvida,
0: né? Muita gente. É, até, fica até difícil de contar quantas pessoas estão envolvidas por trás, né? Porque tem clube que tem mais gente, ou depende do seu porte financeiro. Mas é, é. para você preparar um jogo, é, além de você ter o local, é, você tem a torcida. Aí você não tendo torcida, você não tem renda. Então isso é um impacto muito negativo. Você pega o São Paulo, o Morumbi, cabe em torno aí de 70 mil pessoas. É muita gente. O estádio é gigante. E você, conseguir, você não colocar ninguém no estádio, você vai pagar luz, água, é, o PTU, e você não está tendo o retorno da venda da bilheteria como mandante. Então, é um prejuízo que eles já estão três meses parado E a tendência é, é retornar agora, né? foi autorizado pela prefeitura e o governo de São Paulo, a volta dos treinos aí é, para 1 de julho. Mas a gente sabe que ainda é muito incerto, mesmo que acredito que possa recorrer a acontecer... É, o futebol só talvez em agosto, mas mesmo assim é um prejuízo, né? Porque as contas estão chegando. É, São Paulo devendo salário, Corinthians está numa crise enorme e financeira, né? É, então Vamos é falar
1: disso agora. Vamos falar de cada um clube, como que está a situação? Não de todos, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Mas Sim. fala aí sobre os principais. Como, por exemplo, o Santos.
0: Então, o Santos, ele está numa situação financeira muito ruim também. tá precisando jogar, é, vender jogador, porque ele não tem receita. Foi, uhum. foi, foi feita a redução salarial. É, e o problema é que as contas de dois, algumas contas de 2019 estão abertas ainda. Então, o presidente jo José Carlos Pérez, que é o do Santos, ele não tem muito apoio do torcedor. Até porque, quando o São Paulo ele treinou o time no ano passado, ele saiu falando um monte. Ele foi para o Atlético Mineiro, mas ele montou uma equipe para o Santos fenomenal. Então, é, ele foi para o Atlético Mineiro, mas não teve uma comunicação do José Carlos Pérez com o treinador e com muitos atletas. A gente vê a briga do Marinho com o jogador do Santos, falando de direitos é, de imagem, de atraso de salário, é, e que o presidente não tem uma comunicação. Pediram já o impeachment dele várias vezes, mas agora eu acredito que nem vai definir, porque vai ter eleições nos quatro grandes de São Paulo, então falta o quê? Seis meses e ele deve ficar até o final do cargo, né? Em dezembro.
1: Uhum. E o São Paulo, como que tá o São Paulo?
0: São Paulo também numa situação muito ruim. É... Tem medalhões que são Alexandre Pato, Daniel Alves e Hernanes. Só esses três uhum. aí bate o teto de dois, três milhões de reais. É, é muito caro para um clube como o tamanho do São Paulo, apesar de tudo, mantê-los. É, Daniel Alves ganhava aí 1 milhão e 600. Enfim, foi reduzido aí. É, São Paulo não conseguiu arrumar um patrocinador para que banque o Daniel Alves ainda. É, e e é, é ruim porque, assim, São Paulo, o São Paulo vive um momento que não ganha um título de expressão mesmo há mais de 10, 12 anos. A gestão do São Paulo é muito ruim. É, vai ter presidência, eleições para presidente, na verdade, esse ano também é, Tem grandes, é, fortes presidentes aí para atuar no próximo triênio Mas é, o São Paulo está com problema financeiro Vendeu o Anthony, para quem não sabe, aí foi para o Ajax da Holanda é, O atacante que veio revelado da base tricolor, campeão da Copinha no ano passado E precisou desafogar um pouco a sua verba, porque o São Paulo está no vermelho e o próprio presidente, junto com a gestão, falou se não vendesse o Antônio, o São Paulo poderia é, passar por uma dificuldade enorme. Então, o uhum. São Paulo está levando salário também, está tá buscando um patrocinador para o Daniel Alves. A uhum. situação não é das melhores no Morumbi. O Daniel Alves, ele está ou não está no
1: clube?
0: Tá está no clube. E, ele, ele, veio, ele veio no ano passado, em agosto, se identificando com o um torcedor, ele diz que é São Paulino, e isso a gente vê nas suas redes sociais, a identificação que ele tem com o clube, enfim, e, e ele até aceitou, né, na época que não tinha nem coronavírus, é, ele ganhava em euro, ele teve proposta do Barcelona, uhum. então é, ele aceitou vir jogar aqui no Brasil ganhando em real por um valor muito menor, então... É, é claro que são impactos, mas ele tá no São Paulo aí, é um dos líderes. Ele que trouxe o Fernando Diniz, né, como técnico do São Paulo.
1: Uhum. Uh, agora quanto Corinthians. Quem é corintiano aí, aparece aí, dá um comentário.
0: Cadê o Porque... torcedor corintiano, hein? Cadê o torcedor que... corintiano? <risos> então, Corinthians... Foram... O Corinthians tá, é, não, não é nada contra, é, falando de maneira profissional, Tá? É, o Corinthians é o clube é, de São Paulo que tá passando por um pior momento da história. Ah, o presidente sim. André Sanches... Aí, ó, a Amanda Cristina, ela é corintiana. Ela já eu deu viu aqui o... Não tá vendo os então, comentários, tá vendo? É, apareceu para mim. É, a Amanda deu um... Ela fez um emoji aqui que ela é corintiana.
1: Ai, eu não tava vendo os comentários, mas as pessoas estão aqui, né? Então,
0: a galera está aqui, ó, a galera está comentando, está participando. Aí. Então, o Corinthians, para pegar o gancho aqui, o Corinthians é um dos principais clubes, na verdade é o principal clube que está afetado pela crise, tá está devendo a Arena, está devendo o jogador, é, foi acionado na FIFA, pode perder seis pontos no Campeonato Brasileiro, assim como o Cruzeiro. Então o Corinthians está num momento muito ruim é, em relação aí porque ele está com uma dívida aberta da Arena que é imensurável, impagável até então. Está é, devendo o jogador, está tá com atraso de salário. Trouxe o jogo agora. É a informação <risos> que eu obtive pelo grande jornalista também, Daverson da Cardoso, que uhum. ele apurou que vai, é, o, o jogo ganhar em torno de 700 mil reais no Corinthians. O Corinthians não consegue pagar suas dívidas e, e é inadmissível, como torcedor, é, você. É, pagar um valor para um jogador que está com 33 anos, não atua desde dezembro, ele veio do Japão, e o Corinthians está com um momento muito delicado, a gestão do Andrés não é das melhores, foram, o muro foi pichado recentemente do CT, então a gente vê que o Corinthians está é, numa situação que, olha, a próxima gestão aí vai ter muito trabalho para pagar essas dívidas que passam de 700 milhões
1: então a, o que acontece é a má administração porque eles le, estão trazendo um jogador nessa situação sendo que ele já tem tanta conta e não é tem nenhum momento adequado para você trazer gente nova para o clube não
0: não exatamente o Corinthians é, o elenco do Corinthians se você pegar nos últimos anos que foi campeão de tudo aí não é dos melhores agora uhum. o elenco do Corinthians é limitado mesmo com o Bozelli, saiu o Wagner Love, tem o Volta do Jô, tem o Gil, que é uma referência, o Luan, que veio, tava, tava jogando pra caramba o Luan. Mas o que que acontece? O Corinthians tá com a dívida da Arena, é, que, que é gigante. Aí até o pessoal brinca, tá devendo uma não pagou luz. Quer dizer, o, o negócio vai virando uma bola de neve. O Corinthians perdeu o patrocinador, então assim, é, ele deveria, a gestão, tentar... É, você trazer a gestão e falar assim, não, eu vou é, pagar as dívidas, vou pagar as dívidas, mas não, está em aberto, entendeu? Então, com isso, o Corinthians não consegue fazer contratações pontuais para pagar esses jogadores e também aí é, pagar as dívidas que estão em aberto. Isso desde o da época de Copa do Mundo e foi se aumentando, né?
1: Caramba. E Ale, como que funciona isso para trazer uma nova gestão para o clube? É, fica muito tempo? Tem uma eleição? Porque eu não entendo disso. E se o, o clube está tanto tempo assim, por que não, não teve alguma atitude, alguém que, que fez algo diferente para mudar e reverter essa situação?
0: Então, é, isso também varia de clube para clube, né? Cada um tem uma direção, uma gestão. Mas se a gente for pegar aqui. É, as últimas eleições para a presidência, é, nos quatro grandes, foram nos últimos anos, né? na verdade 2017 aí, 2018, então são triênios, três anos. Então São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras vão ter eleições neste dezembro de 2020. Né? E, e no caso do São Paulo, aí, quem escolhe são os conselheiros, na verdade só os torcedor que vai para os conselheiros, que aí elege é, o presidente normalmente uhum. aí são mais de 250 pessoas na bancada, enfim, tem toda uma política ah, por não. trás é, de oposição, enfim, vai depender da proposta que, o, que a gestão aí é, trouxer, né?
1: Uhum. O Cássio perguntou sobre o Grêmio, o Cássio lá do Rio Grande do Sul, olha que legal, pessoal de todo o Brasil então, acompanhando
0: O Grêmio você, também hein? é como internacional, a galera de Porto Alegre lá é, tá voltando os treinamentos, né? E a notícia mais fresquinha que eu tive aí em relação, né, é que o vice-presidente também do, do Grêmio, ele deixou o hospital aí depois de, de mais de três meses, 100 dias, né, mais de três meses, é, que ele ficou internado com a Covid. Então, ele conseguiu aí deixar é, o hospital. Os jogadores do Grêmio também, assim como os demais, estão em todos os protocolos aí de, de segurança para retornar nos CTs, né? Então, aí teria aquele distanciamento, enfim... É, uhum. Para que retornem as atividades. Mas até pelo que eu apurei aqui no Rio Grande do Sul, se eu tiver errado, alguém me corrige por gentileza. É, a taxa em relação aqui São Paulo e Rio de Janeiro, que está maior, lá está um pouco mais controlado Então, parece que lá está um pouco mais flexível, né?
1: É, fala aí, Cássio, como é que tá a quarentena? É, eu acho que o que faltou foi o Palmeiras, né? Segunda divisão aí entre então. os grandes.
0: <risos> o, o é, mundial é... aliás aliás Opa, é, então, aliás, é tem o... de... aliás tem o aliás tem torcedora tem algum torcedor palmeirense aí é isso aí bom vamos lá falar do Palmeiras um pouquinho o Palmeiras é um dos clubes mais tranquilos entre aspas aí é, em relação aos demais porque o Palmeiras a gente sabe que tem um grande patrocinador master que é a crefisa então a Leila Pereira que é a presidente da Crefisa investe bastante. Então, é, o Palmeiras é um clube que está passando por menor dificuldade financeira aí em relação aos demais. É claro que trouxe o Vanderlei Luxemburgo, para mim é um grande treinador o Luxemburgo, que, aliás, também operou a vesícula e deixou a, a unidade de terapia intensiva aí hoje, né? Ele entrou na quinta-feira. Uhum. Então, é, o Palmeiras multicampeão aí com a Era Parmalat, em 96, ganhou tudo, então o Palmeiras é, tá com um time forte, né, a gente sabe que tem medalhões também, mas é um dos clubes menos afetados aí, a gente sabe das lives polêmicas, Felipe Melo, enfim, é, aliás, essa quarentena aqui está é, trazendo muitas lives entre os clubes e toda a Travou aí?
1: Deu uma travada aqui. É. Ah, agora...
0: É... <risos> Tudo ao vivo acontece.
1: É... é então, vamos continuando. O pessoal aí curtindo, né? A Joyce fazendo os comentários. Bem legal. É... E quanto aos outros clubes? Eu sei que a gente tem muitos clubes pelo mundo. É, eles estão... Eu vi notícias sobre futebol no mundo. Como que tá hoje? Eles estão voltando... É... Também tá parado esperando assim como a gente aqui em São Paulo Até agosto mais ou menos Ou já estão começando aos poucos?
0: Não, o, os campeonatos é, que são por países na Europa, a gente fala né? Eles já voltaram, né só o francês que ainda não é, O espanhol uhum. voltou, o alemão foi... Na verdade o alemão foi o primeiro a voltar, né? É, então a gente pega esses principais aí Que são Bundesliga, a Premier League Enfim, os principais campeonatos La Liga, né? Que é o espanhol Então são os principais campeonatos aí mundo afora né, Que, que gera mais visualizações A Champions League ainda não voltou
1: uhum.
0: Que é o torneio dos campeões aí, O mais desejado O campeão Liverpool, né? E eles estão voltando gradativamente Sem torcida também, enfim é, o Cristiano Ronaldo, que é um dos protagonistas também, voltou a treinar, enfim, é o campeonato italiano aí. E em relação aí aos demais, temos também o campeonato suíço que está rolando, o campeonato coreano, e, aliás, tem até um brasileiro lá fazendo muitos gols no campeonato coreano, não é muito repercutido, mas a gente vê aí na telejornais. É, o que eles estão com o protocolo aí realmente seria para Champions League, né? Agora, o que fica a observação é que esse ano realmente, muito afetado, a gente ia ter, é importante estar caindo até a ia ter Olimpíada, né, agora nesse mês de julho, no final, foi adiada para 2021. E é importante dizer que se não acontecer o ano que vem, que já está com a data marcada aí que é para julho, agosto também, é, não vai ter. Se não rolar o ano que vem a, a Olimpíada, mesmo com o logo de 2020. Não teremos mais, é, o comitê já, já avisou aí, né? Mas agora em relação aí a, a, ao futebol em específico, é, a gente ia ter esse ano a Copa América, né? uma outra Copa América, e a Eurocopa. A Eurocopa que é um dos torneios mais disputados e muito concorrido lá né, pelas seleções locais. E foi adiado tudo pro ano que vem. Então, a gente, como eu falei, a gente vê que o calendário aí para 2021 vai ser muito apertado. Vai ser campeonato atrás de campeonato e isso se abaixar os números, né? Porque se 2021 só for a extensão de 2020, vai ficar num prejuízo amargo.
1: Uhum. E, Ale, como que esses clubes, eles se viram? Já que uh, eles sobrevivem devido à compra de ingresso dos, dos torcedores. E aí, como eles estão vivendo agora sem ter torcedor no, no estádio? Então,
0: eles ele, ele vivem de, de patrocínio, é, do patrocinadores né, que, que bancam. Alguns uhum. é, clubes, é, a gente até vê aí, é, aqui no Brasil, passar alguns jogos retrô, né? Ah, tal time foi campeão de Libertadores Mundial em tal ano e passa nas reprises aí. Muitos deles estão uhum. vivendo por vender ingressos virtuais, né? e aí lá na frente eles, eles dão algum cupom, né, para só os torcedores, enfim, então alguns clubes venderam aí é, você, o torcedor que paga lá, tem torcedor que paga adiantado enfim, é, tem uma assim, a principal receita é o mando do jogo porque você valoriza patrocinador você tem um direito de imagem, então assim eles vivem um merchan mais baixo, é, mas como já são clubes aí milionários, conseguem trabalhar bem isso, né? pelo menos os de fora. Aqui Sim. no Brasil, a gente vê que os clubes da Série C D são muito afetados, né? porque eles não estão na liga sempre, enfim. Porque a CBF repassa os mesmos, é muito pouco. Então, é, se São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, na verdade, né, os três aí, o Palmeiras, estão tá um pouco fora dificuldade. Imagine o é, Tuano, Oeste, esses times aí aqui de São Paulo, do interior, que jogam o Campeonato Paulista anualmente e onde ele tem a sua maior renda e visibilidade. Uhum.
1: Uh, continuando, então, uhum. é, como que estão os atletas? Não dá pra gente falar de todos, né? Mas daqueles favoritos, daqueles que a gente sempre quer saber. Como que tá a situação de Desses atletas, acho que você deve saber quais que são os destaques deste momento.
0: Então, é... muitos atletas foram contaminados com a Covid, infelizmente, né? E... Uns em maior Quando grau, você me
1: disse, em... eu fiquei assim, impactada. Então, eu não o sabia Corinthians...
0: Disso. O Corinthians é, foi o... E 13 estão recuperados agora Mas o que, o que é até estranho dizer Porque assim é, a Uma semana, duas mais ou menos atrás A gente teve é, A reunião do prefeito de São Paulo Bruno Covas com os três presidentes Dos três grandes E o André Sanches Presidente do Corinthians é, Foi diagnosticado Com a covid Porém, o site da ESPN relatou que ele é assintomático e não teve nenhum sintoma. Mas o fato dito é que o pre... ontem. Então, a gente vê que os jogadores, por exemplo, o Nenê, que atuou no São Paulo, está é, tá no Fluminense agora, foi contaminado. A gente vê grandes atletas aí que, que pegaram. Então, assim, no Vasco teve, no Ceará, é, quem mais? No São Paulo, no Palmeiras é, No Santos também Tivemos alguns casos de jogadores né Então uhum. É um momento muito preocupante Porque quando a gente fala Em volta de futebol é, Por mais que você treine atletas Você tem que verificar Porque se vai ter Essa quantidade de contágio Você não pode uhum. mais contar com ele Nas partidas e o elenco fica enxuto também
1: uhum. é, Mas Uh, eles se con foram contaminados não trabalhando, foram contaminados enquanto estavam seguindo a sua vida, já que não tinha futebol.
0: Sim, é, uh, até porque, na verdade, assim, quando fez o, o, a, o teste lá, já foi passado, mediu a temperatura, fez o, o teste aqui, né, aquele nasal lá, e não deu nada. Então uh -huh. a tendência é que eles contaminados. Por conta de coisas que fizeram fora. alguma que às vezes a gente sabe, às vezes sem querer se abaixar a máscara, entendeu? E, uhum. e numa dessas, tá ali a gotícula e você põe na, nas mucosas, pega. Uhum. A gente tem esse vício de, de se tocar, né? No rosto. Sim. Então, uhum. é, mesmo com máscara, você tem que lavar, higienizar, a gente vê aí tudo mais. Então foi pego fora e aí... Você é sintomático? Você tá? Você não sabe? Você passa para o seu colega de grupo e aí você vai fazer o treinamento mesmo que isolado, mas já é tarde, né? A gente sabe que essa doença aí se transmite em questão de segundos, né?
1: É. O que eu não tinha ficado claro para mim é que você acabou de responder. Eles estão treinando? Eles treinaram então, durante esse tempo ou não?
0: O Palmeiras treinou cada um na, na sua residência. Né? Uhum. alguns é, alguns clubes por exemplo no Rio de Janeiro tinha a manifestação contra retornar e o Flamengo é, tinha até questão que poderia ser denunciado se alguém visse mas lá foi autorizado uhum. então ele retornou ao Campeonato Carioca parou cinco dias aí agora mas é, parece que vai continuar as partidas aí inclusive domingo tem jogo né é, mas aqui nos demais clubes é, eles tinham sim a questão do treinamento, não no CT. Agora, sim. o que vai ser autorizado, dia 1 de julho, a volta com o distanciamento dos jogadores para fazer os treinos nos refis. Então, sim. a partir do dia prime... nos refis, que é os centros de treinamento, né? Sim. Então, é, no dia 1 agora, foi autorizado aí, de acordo com prefeitura e governo, a retomada gradativa aí desses treinos, né?
1: Ah, tomara que as coisas comecem a normalizar, né? Porque o futebol é uma, é uma forma de entretenimento É uma forma de trabalhar a economia do país e eu gostava Apesar de não entender muito, eu gostava De assistir, de reunir a família, né? Ter um lado aí social Tomara que dê tudo certo Assim, mantendo as regras Se estiver tudo conforme a Organização Mundial da Saúde orienta, ok mas se os casos estiverem diminuindo Do Covid, ok Mas pelo contrário, não é legal Tá travado
0: Autorizando o clube A poder retornar os gramados Por treinamentos Uhum Também
1: Pra mim tá travado Não sei se é eu que tô travada ou é ele Vocês podem me dizer? Estava meio travado, Alê
0: Agora voltou Você me vê aí, você me é, escuta? Voltou.
1: Agora sim voltou. Bom, eu acho que se eu tinha terminado a fala, você me vê. Aí é, começou. Aqui tá chovendo, eu não sei aí Aí eu acho que começa A, a mexer na internet ainda. Uh, é, A próxima é... pergunta que a gente tinha Combinado aqui é Como que estão os patrocinadores Neste momento? É, tem clube perdendo Patrocínio, tem patrocinador Buscando alguma oportunidade Alguma forma de conseguir Continuar bancando Ajudando os clubes
0: então é, o Corinthians perdeu alguns patrocinadores, né? que até mesmo ah, ia até o contrato em dezembro e acabou aí é, antecipando a saída, né? eles alegaram de uma maneira é, que foi totalmente aí pela porta da frente. mas a gente vê que é, os patrocínios estão muito escassos, né? é difícil um clube hoje conseguir um patrocinador master é o próprio Santos mesmo, tá sem faz uns dois anos. Então, a gente vê aí que, é pela pelo cenário, os clubes não tem tanta verba, na verdade, patrocinadores, para bancar até porque não tá tendo jogo. Então, a marca dele no estádio, na, na camisa, né, aqui, não vai ser exposta. E quem conseguiu foi o Flamengo, né? O Flamengo, que, que tem o um contrato até dia 30 agora, tá, para acabar o banco... BS2, porém já foi encerrado, e até dezembro, e está com o BRB, que é o Banco de Brasília, né, estatal aí, é, que conseguiu é, patrocinar. Na verdade, houve interesse. O Flamengo estava buscando a Amazon, né, a gente sabe que a Amazon é a maior empresa hoje, na né, uhum. questão que faz, mas fechou aí, é, o que teve uma mudança significativa para o Flamengo, e o técnico, né, o Jorge Jesus, que é o Mister. Renovou aí por mais um ano no Flamengo, então é um, um dos melhores clubes hoje que, que não, não sente tanto é o Flamengo, né, porque a gente vê que ele ganhou tudo, aí ano passado só não ganhou o um Mundial, mas ganhou todos os principais campeonatos aqui do Brasil e da América, né, que a é Libertadores, aí, então é, o Flamengo tá numa situação mais tranquila aí, né.
1: Uhum. Ah, legal, porque é, um tem que se ajudar, né? Um tem que ajudar o outro. É, tá difícil pro clube, tá difícil pro patrocinador, então tem que fazer algum acordo, fazer alguma. Deixar de alguma forma fácil para os dois lados.
0: Não, com certeza. A gente vê que muitos clubes flexibilizou aí valores, mas tá precisando é, de algum jeito verba. E a gente sabe que o mais difícil é isso, né? O mais difícil é ter a verba hoje. Então, às vezes abaixou... É... Eu tô olhando os comentários aqui. Aí, às vezes, você, enfim, você abaixa o um preço oh. do patrocínio. Então, realmente, <risos> é aquela questão do diálogo. E pelo jeito é. que tem aqui, ó... É... Oi, Ale. Gostei de ouvir você falando do Santos. Olha só, hein?
1: É o Olha meu o Santos, Acho que alguém fez um Instagram
0: pra ele. É o seu avô?
1: Uhum.
0: Olha só, avô da Kelly na audiência, hein? É legal demais, anos, hein? Família Santista. toda. Aí. Quanto? 70? 70, vai fazer 71.
1: 70.
0: Ah, tá, tá jovem, tá jovem, tá jovem. <risos> Mas Ai, caramba, o é...
1: Gustavo o Gustavo entrou agora. Salve, Gustavo. Salve meu bruxo.
0: Gustavo também tá mandando um salve aí. Para todo mundo que tá aqui, Eu né? A Luana tá aí, o Gustavo, sua mãe a Giza, a mãe da Cristina, seu voo de Jauma, a Gersina e a Karine que tá na live aí.
1: O Gustavo manda um salve pro Corinthians. Ah, Gustavo oh, Corinthians, pelo amor, né? Você não viu aqui, a gente já falou, mas a situação do Corinthians tá feia. Tá bom? Tá devendo muito. Se você puder aí ajudar é. o seu time. <risos>
0: é, porque o, 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 Ale... o problema do Corinthians. Pode falar.
1: É, a gente tem 15 minutos, eu ia falar para você fazer aquela perguntinha lá pro pessoal, para antes da gente encerrar, a gente falar sobre isso. Sobre. Ver o que as pessoas responderam.
0: Ah, se 15 minutos. Só, não, mas só para resumir aí, ele falou do Corinthians. O problema do Corinthians é a questão do, do estádio, né? A gente sabe que pesa bastante até hoje, né? Apesar de ser um estádio de primeiro mundo e tal, é isso que, que tá deixando o Corinthians não ir para frente. Porque se tivesse só as dívidas dos jogadores, talvez são valores mais baixos, né? A dívida do, da Arena aí realmente tá uma situação lamentável. E quem mais sofre é o torcedor, como a gente falou aqui, né? Então, exatamente, é... É, do retorno do futebol no Brasil, tá? Independente do, do estado aí. O que, que você acha, minha pergunta, me enquete de agora, é o que você acha do futebol retornar no Brasil? Se você é a favor, se você é contra, manda aí a sua opinião o, e o porquê. Nesses 15 minutos, vai mandando aí pra gente ler aqui, beleza?
1: Ai, o Gustavo tá causando aí, chamando a minha mãe de sogra. Pelo amor de Deus, né, gente? O assunto é futebol. Tá é. bom? Vamos parar com a palhaçada. Ah. Que... 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 <risos> Eu só gosto de é, santista. Aí, né? Só gosto quando o cara é santista, hein?
0: Ela já falou. Ela falou. Só quem é santista, ela falou, hein?
1: <risos> bom, vamos ver, vamos falar. Vamos deixar o pessoal perguntar aqui, responder, aliás. Eu... Meu computador desligou, ele ficou em modo soneca. Você tem a última pergunta aí?
0: Tem. É... Como que, que nós, né? Todos que estamos é, contribuindo de alguma maneira aqui com esse conhecimento, é, imagina o futebol no futuro daqui para frente, né? Essa que era a pergunta principal aí. É, como que a gente imagina é. o futebol no futuro? Um futuro próximo, pode ser até mesmo amanhã, enfim. É, daqui para frente, como é que ele vai uhum. ficar como é que você vê né, isso vou deixar minha opinião aqui queria ouvir de vocês também, vou tentar ser rápido agora, tá faltando acho que 12, 13 minutos mas vamos lá uhum. é, o que, que eu imagino, sim, ele vai retornar de uma maneira ou outra, não tem como ficar sem futebol aqui no Brasil, é um dos principais que faz girar a economia então não tem como ficar sem, mesmo que sem torcida, mas vai ter que voltar em, assim é eu sou contra agora tá sou contra uhum. porque eu, eu prezo pela saúde, pela vida então eu acho que não é o melhor momento para voltar é, e olha que eu, eu amo futebol é poxa sou uma das pessoas ligadas aí com isso que que atua diretamente ou não mas de alguma maneira é muito significativo para mim tá então uhum. é, eu, eu acredito que em breve vai voltar não só, não só como aquela maneira de, de lotar estádio de de fazer o torcedor ir até a porta de CT, é. aplaudir na hora que vem o Busão. Eu acho que isso aí não vai acontecer. Claro que tem aquele ponto fora da curva, mas eu acredito que o futebol vai voltar. A gente tem que ver como é que tá os jogadores, estão enferrujados. Tem que ter aí uma pré-temporada agora no meio do ano de 20 dias, 10 a 20 dias no mínimo, porque está todo mundo sem jogar, o nível não vai ser o mesmo. E tem que ver é. como é que vai ficar o clube aí, né? Porque é, a gente sabe que os campeonatos são extensos, talvez vão ter que reduzir, vai ter que talvez jogar em cidades chaves aí Porque você vai ficar se deslocando, também já gera um prejuízo Então é, eu vejo que vai ser um momento difícil, vai voltar, vai voltar, mas vai ser um momento difícil
1: Sim, uhum. assim como as outras áreas também hoje, né? A gente
0: vai
1: ah, né? voltar, mas não vai ser a mesma coisa Aquela coisa, aquele calor humano que a gente gosta, eu fico impressionada de hoje a gente ter que ficar em casa, né, trancada, sem aquele contato. Sendo que algum tempo atrás... Algum tempo era aquele monte de gente nos estádios, todo mundo se abraçando. Às vezes tinha até briga lá e o pessoal todo mundo amontoado, Jogador, quando fazia o gol, todo mundo pulava em cima dele. Final de campeonato, o time que ganhava ficava todo mundo abraçado, junto, a equipe. Todo... Os caras suaram mesmo, aquela coisa, aquele calor, né? E agora não pode nem chegar perto, não pode nem assistir o jogo não. lá é, é um pouco triste Com certeza, isso.
0: né? É, nas demais áreas, né? É, todas as áreas estão afetadas é, pela economia aí, né? Não tem um setor que eu acho que não sofreu impacto A gente vê até mesmo, né? É, no, com, a, com a educação aí, que, que saiu aí recentemente em jornais, né? É, de grandes uhum. universidades com perca de professores aí, enfim, que, que repercutiu para o Brasil. Então, é, é um momento muito árduo, né, que, que a gente vê supermercados sofrendo, açougue, padaria, restaurante, bar, enfim, cinema também, parque, é, exposições culturais, tudo, tudo, aeroporto, enfim, não tem uma, um, um setor que não teve um prejuízo, é difícil achar onde não tem, né. Então, vai voltar, não vai ser da mesma maneira. Eu acredito que vai ter regras ainda árduas e pesadas por um bom tempo. É, eu Sim. acho que para se dissipar tudo isso, ainda vai mais um, dois anos. E é. a gente sabe que agora no frio, a gente entrou no inverno, está um frio hoje, virou o tempo, parece que vai até segunda. Novas frentes frias vão vir agora em julho e, e isso é ruim porque prejudica, porque as pessoas ficam mais doentes e o vírus é. ele tem força no frio. Então, quando está calor, verão, sol, é... o risco é menor, porque ele não gosta de altas temperaturas. E, então, a gente tem que tomar muito uhum. cuidado agora, aí, daqui para frente, julho, agosto, setembro, início de outubro, que é um momento ainda que é frio, né? até voltar lá a primavera, vir o verão, né? final do ano.
1: Por isso é importante tomar a vacina da gripe.
0: É, vacina da gripe... Tomar sol quando puder na janela, sacada no quintal para vitamina D, tomar água, comer, enfim, fazer algum exercício físico em casa, porque você não pode perder a rotina de, de ficar com a imunidade baixa, né? Porque a gente vê, querendo ou não, que quem pegou de forma leve uhum. conseguiu reverter. Se você tá com a saúde boa, é, uhum. é tudo mais fácil. Se você tá fragilizado, a gente vê que, infelizmente, em dois, três dias, há grandes perdas que não dá nem para se despedir, né? Então isso é muito doloroso. Uhum.
1: Uhum. Olha, os comentários aqui. O Djalma, meu vô, ele disse assim, ó, vai ser futebol virtual, jogar, jogar videogame. É, alternativa hoje, né? Entendi. Hoje as pessoas estão jogando videogame. Oi?
0: a gente vê jogadores fazer live jogando FIFA, pes aí no, no seu Xbox, no seu PlayStation, né? Então a, é uma tendência forte é. esse mundo virtual de live de games também,
1: né? Uhum. E a Karine, a Karine disse assim: eu acho que ainda vai demorar muito para retomar retomar aquela rotina de jogos com torcida. Tudo tende a voltar de modo mais lento, né? É isso mesmo, Karine. A gente vai ter que se adaptar e pode ser que comece a gente assista os jogos Somente pela televisão mesmo, né? Quando começar a voltar E aí ao longo do tempo a gente vai podendo retomar as arquibancadas E eu prometo para mim mesma que quando tudo isso estiver bem eu vou assistir muitos jogos Porque eu nunca assisti um jogo do Santos eu tenho 25 anos e eu nunca vi um jogo presencial do Santos. Então, isso tudo bem, né? Já passou, é passado, mas eu não quero passar mais outros anos sem isso acontecer. Não dá para bater carteirinha Ô, porque lá do outro lado do mundo, né? Lá em Santos não tem como. Mas quando eles vierem aqui jogar algum campeonato no estádio do Palmeiras, que é mais perto, né? Ou no do Corinthians também, que é acessível, eu quero ir lá. Quero
0: ir ver. Até mesmo o Paquembu. O Santos é, vem muito pro Paquembu, é que agora está o hospital de campanha lá. Mas o uhum. Santos vem muito com o Paquembu porque tem torcedor. Aqui bate 18 mil, 20 mil lá. Na Vila Belmiro é 8 mil. Então, é, o então. Santos é mais viável jogar no Paquembu, né? E o Santos pegou uma grande identificação com o Paquembu, né? Então, uhum. o Santos foi campeão da Libertadores lá, enfim. Eu vejo aí hoje o Santos com a cara do Paquembu também.
1: Sim. É, isso aí, Alê. Bom, você tem mais alguma coisa para falar?
0: Não, é, deve estar dando um limite do tempo aí, eu é, só quero agradecer a oportunidade dessa live, né, das opiniões que a gente construiu aqui, aprendeu junto, né, com conhecimento. Bem legal estar participando aí, me sentindo muito honrado mesmo, fiquei muito feliz com o convite desde o início do mês lá, super topei de cara, acho super válido aí poder ajudar o próximo e também ser ajudado, né? Muito cuidado em transporte público para que você se proteja e proteja seus familiares, para que você não leve aí é, uma doença que a gente infelizmente não tem a cura de vacina ou um remédio ainda, né?
1: Uhum. Legal. O Naldo entrou agora, Naldo Nós já estamos acabando a live, mas eu vou deixá-la gravada. E semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar sobre. Ainda não tem o tema definido, mas vai ser algo ligado ao desenvolvimento pessoal aí, à saúde mental, que é um tema bastante importante para esse momento que a gente está vivendo. Vai ser com o Celso. Não sei se ele está assistindo agora, mas vai ser bem legal também. Ale, muito obrigada de coração por você ter aceito o convite. Eu fiquei muito feliz. Foi sensacional de você dividir todo o seu conhecimento aqui com a gente, fazer esse resumo. Em uma hora, porque falar de tantos clubes gigantes, falar de tanta coisa, tem, tem que manjar muito. Tem que ser bom para poder passar todo esse conteúdo em pouco tempo. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. Você é uma grande pessoa, um grande amigo para minha vida. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. É muito legal. É, quem quiser me chamar aqui, enfim, fica à vontade. É, só me chamar no direct, eu costumo responder rápido, tá? Pode ficar tranquilo e tranquilas aí. E agradecer <risos> a todos aí pela referência, o carinho, o elogio, muito fortalecendo aí essa live e dando força pra gente continuar, né? Momento é, muito difícil, mas juntos, unidos, a gente vai continuar. É,
1: a Jay está falando aí parabéns pela, parabéns pela voz e por ser jornalista. Ó, essa profissão aqui, ó. Incrível, que a gente aprende todos os dias. Ela é... fala, fala sério, não é uma profissão maravilhosa? Eu acho que eu dei a sorte grande de ter entrado numa profissão que eu amo, assim, para valer de verdade. Porque todo dia você consegue aprender algo novo. A gente aqui falando de futebol, é tão. Assim, não é difícil, mas eu tava aqui prestando muita atenção em você e eu tava entendendo tudo. Eu não, não entendo, sou leiga nesse assunto. Eu só entendo de jogador Só de achar jogador bonito Ou que a bola... I, eu
0: entendo
1: bastante, uh, né? Mas eu é <risos> profissional. A forma como você se expressa É um jeito fácil Dá pra pessoa entender Tanto porque você é jornalista legal. E essa voz também aí, né? Que deixa qualquer uma pessoa presa
0: <risos> Muito feliz é, de falar. é realmente uma profissão muito legal Talentosa aí Que, que sempre tá mudando mas, é, tô rindo aqui, ó, a Joyce falou, foi muito bom, jogadores gatos. <risos> ai, ai, é, pois é, e eu, eu que sou sempre rindo, também é difícil, né, é, não segurar risada aqui nesse momento, mas eu fico muito feliz aí, gratificante, todos vocês aí que, que participaram, nos ajudaram e escreveram aqui, como eu falei, tô com contato aberto aí, quem quiser, só me chamar no direct aí, beleza, ou no WhatsApp depois, né, e é isso. Construir conhecimento, conhecer novas pessoas, muito legal aí pela oportunidade, né?
1: Ô, Ale, eu vou tirar um print aqui da nossa tela. A Joyce? Tá eu vou pedir pra Joyce, vou, vou tirar os comentários e pedir pra Joyce fazer um print. Tá.
0: Pra... Chama ele no direct. <risos>
1: Joyce, você tirar. Ó, vou deixar minha camiseta aqui, ó. A live vai desligar. Tem um minuto. Eu acho que ela tirou. Não sei se ela tirou. Se ela não tirou, vai meu coração. Deixa eu tirar aqui.
0: É isso, galera. Ó, um grande abraço, beijo pra todo mundo aí.
1: Beijo, grande... pessoal. Ó. Até semana que vem. Tchau. Até a
0: próxima live. Tchau.